0: Hallo, lieber Zuhörer. Hier sendet das Kinderradio wieder eine neue Doppeldecker-Folge. Diesmal sind Veronika und Rahel in der Stadt unterwegs. Es gibt so viele schöne Sachen, die sie sich gerne kaufen würden, wenn sie doch nur das nötige Kleingeld hätten. Da kommt ihnen der Fund eines wertvollen Schmuckstücks gerade recht. Hört selbst, wie die Geschichte ausgeht. Aufgepasst, es geht gleich los. Veronika war mit ihrer Freundin Rahel in der Stadt. Sie hatte im Ausverkauf zwei super günstige Tops erstanden, aber es gab noch so viele schöne Sachen. Zu so dumm, dass sie kein Geld mehr hatte. Noch nicht mal ein Eis konnte sie sich leisten. Und jetzt gehen wir noch da rein, sagte Rahel und steuerte zielstrebig ein piekfeines Geschäft an. Sanders stand in geschwungenen Buchstaben über den großen Glastüren. »Selbst wenn wir noch Geld hätten. Ich glaube, die Preise sind uns einfach ein paar Nummern zu groß«, lachte Veronika. »Macht nichts«, grinste Rahel und zog sie mit sich. »Anprobieren können wir die Sachen wenigstens.« Die Mädchen streckten den Rücken und betraten so würdevoll wie möglich das Geschäft. Zum Glück war die Verkäuferin gerade mit einer elegant gekleideten Kundin beschäftigt, sodass sie die beiden nicht beachtete. Die passt schon eher hierher, raunte Veronika ihrer Freundin zu. Sieh dir mal die Ohrringe an. Rahel hörte nicht zu. Guck mal, Vicky, wie steht mir das? Wollte sie wissen und betrachtete sich prüfend im Spiegel. Nicht schlecht, aber das hier gefällt mir besser, entgegnete Veronika und hielt eine sündhaft teure Bluse neben ihr Gesicht. Sie befühlte den edlen Stoff. Er war noch weicher als das Fell von Köterchen. Köterchen war das Kaninchen ihrer Schwester Helen. Eigentlich hatte Helen mitkommen wollen in die Stadt, aber dann war sie doch lieber bei Köterchen geblieben. Irgendetwas hatte er. Daran hatten auch die verschiedenen Mittel vom Tierarzt nichts geändert. Helen machte sich große Sorgen um ihr Haustier. Veronika probierte einen engen Rock zu der Bluse an. Jetzt noch der Gürtel mit der ovalen Schnalle die feine Dame ging mit der Verkäuferin zur Kasse. Die Mädchen mussten sich beeilen. Da wurden sie auch schon angesprochen. Kann ich euch behilflich sein? Vielen Dank, sagte Rahel schnell. Heute haben wir nicht das Richtige gefunden. Dann könnt ihr mir die Sache geben, meinte die Verkäuferin kühl und nahm die Kleidungsstücke entgegen. Kurz bevor sie die Glastüren erreichten, sah Veronika auf dem Teppich etwas funkeln. Es war ein Ohrring. Schnell bückte sie sich. Den hat bestimmt diese Frau verloren, meinte sie und drückte eilig die Tür auf. Ein paar Geschäfte weiter sah sie die Dame. Den Schmuck in der Hand rannte Veronika hinter ihr her. Entschuldigung, sagte sie etwas atemlos. Gehört der hier Ihnen? Sie hielt der überraschten Dame den Ohrring hin. Erschrocken fühlte die nach ihrem Ohrläppchen. Oh hauchte sie, wo hast du den denn gefunden? Er lag auf dem Boden kurz vor der Tür bei Sanders, erklärte Veronika und gab den Fund zurück. Erleichtert ließ die Dame das teure Stück in ihrer Handtasche verschwinden. Der Verschluss muss sich gelöst haben, während ich die lachsfarbenen Pullover anprobiert habe, überlegt sie laut. Sie holt ihr Portemonnaie heraus. Vielen, vielen Dank, sagte sie herzlich und hielt Veronika einen Schein hin. Das Mädchen zögerte. Doch, doch, nimm ruhig, beharrte die Dame. Dieser Ohrring bedeutet mir sehr viel. Mensch, hast du ein Glück, rief Rahel, als die beiden Mädchen weitergingen. Teilen wir uns das? Ich bin doch deine Freundin. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dabei sah sie Veronika mit einem bettelnden Hundeblick an. Mal sehen, lachte Veronika. Ihr Gehirn begann bereits fieberhaft zu arbeiten. Jetzt konnte sie sich endlich den letzten Band der Serie kaufen oder das schöne Armband mit den Anhängern oder vielleicht eine neue Tasche. Sie könnte auch im Internet gucken. Wenn sie was Gebrauchtes nähme, bekäme sie sogar noch mehr für ihr Geld. Das würde sie sich in Ruhe überlegen. Vielleicht würde sogar ein Eis für Rahel dabei herausspringen und ein Schokoriegel für Helen. Was für ein Glück, dass sie den Ohrring gefunden hatte. Da hätte sie zu Hause was zu erzählen. Hoffentlich ging es Köterchen besser. Bevor Veronika ins Haus ging, lief sie zum Kaninchenstall. Die Tür stand offen, der Käfig war leer. Vor der Hecke entdeckte sie einen kleinen Erdhügel, der mit Blumen geschmückt war. Oh nein, flüsterte sie entsetzt. Die Stadt war vergessen. Sie sah sich nach ihrer Schwester um. Aus dem Baumhaus kam ein leises Wimmern. Schnell kletterte Veronika die Strickleiter hoch. Die Tür war verschlossen. Helen, mach auf, rief sie leise. Ich bin's, Vicky. <lacht> Gib weg schluchzte ihre Schwester verzweifelt. Köterchen ist tot. Helen, hau ab! Schweigend schaukelte Veronika auf der Strickleiter hin und her. Dabei kamen ihr selber die Tränen. Helen tat ihr so schrecklich leid. Noch nicht einmal der barsche Ton änderte was daran. Könnte sie ihr doch nur irgendwie helfen? Zu dumm, dass Mama arbeiten musste. Bis sie nach Hause käme, hätte die Zoohandlung zu. Und selbst dann war sich Veronika nicht sicher, ob ihre Mutter bereit wäre, so bald ein neues Kaninchen anzuschaffen. Köterchens Tierarztrechnung hatte ein ziemliches Loch ins Haushaltsgeld gefressen. Doch plötzlich sprang sie von der Strickleiter und rannte zur Garage. Sie hatte doch Geld. Ihren Finderlohn. So schnell sie konnte, fuhr sie zur Zoohandlung. Hoffentlich gab es ein Kaninchen, das aussah wie Köterchen. »Ich brauch ein ganz schwarzes«, sagte Veronika und dann erklärte sie der freundlichen Verkäuferin, was passiert war. Teilnahmsvoll hörte sie zu. »Und du sagst, das Tier muss ganz schwarz sein?« Veronika nickte. »Besser wäre es«, seufzte sie mit einem Blick auf die weißen, beigen und gefleckten süßen Tiere im Gehege. Die Verkäuferin überlegte kurz. »Vielleicht habe ich doch noch ein Kaninchen für deine Schwester. Es ist allerdings schon etwas älter als die anderen. Komm mal mit.« Veronika folgte ihr durch den Verkaufsraum nach draußen. In einem Extrastall saß ein pechschwarzes Kaninchen. Es war ein bisschen größer als die anderen. »Warum sitzt er denn da ganz alleine?« wollte Veronika wissen. »Nun, eigentlich lieben Kaninchen Gesellschaft, aber der hier ist anscheinend eine Ausnahme. Der Tierarzt hat ihn untersucht, ihm fehlt nichts. Irgendwie haben die vielen Kleinen ihn wohl nervös gemacht«, erklärte die Dame von der Zuhandlung. »Jetzt, wo er seinen eigenen Stall hat, geht's ihm jedenfalls viel besser. Es ist wirklich ungewöhnlich«, Sie nahm das Tier heraus. Veronika streichelte das seidige Fell. Genau so ein Fell hatte Köterchen gehabt. Auch die Größe stimmte. Er ist genau richtig, nickte sie. Das Kaninchen kam in einen Transportkarton und Veronika bezahlte. Kein Buch, kein Armband und keine neue Tasche. Aber ein neues Kaninchen für ihren Nächsten. Mit dem Karton in ihrem Fahrradkorb fuhr Veronika ganz, ganz vorsichtig nach Hause. Als sie in die Einfahrt bog, machte ihre Schwester gerade den Stall sauber. Hier kommt der neue Mieter, sagte Veronika lächelnd und stellte den Transportkarton neben Helen. Stirnrunzelnd sah ihre Schwester sie an. Es war offensichtlich, dass sie nicht verstand, was Veronika meinte. Nun mach doch auf, er will raus, drängte sie. Endlich schien Helen zu begreifen. Schnell öffnete sie den Verschluss. Was ist? Du hast... Das gibt's doch nicht! Oh, Vicky! Vorsichtig nahm sie das Kaninchen heraus. Er sieht genauso aus wie Köterchen, flüsterte sie und hob es an ihre Wange. Und genauso weich! Sie schniefte. Danke, Vicky, er ist so süß! Veronika drückte sie kurz mit einem Arm. Gerne, strahlte sie. Sie war sicher. Besser hätte sie ihren Finderlohn nicht ausgeben können. In der Bibel, im Matthäusevangelium 22, Vers 39 steht, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jetzt fragst du vielleicht, hm, wer ist denn mein Nächster? Dazu erzählte Jesus einmal eine spannende Geschichte. Die steht im Lukasevangelium Kapitel 10 Abvers 30. Pass auf, ich lese sie dir einmal vor. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho herunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus dem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn und wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Wer von den Dreien hat als Nächster an den Überfallenen gehandelt? Genau, der, der barmherzig war und geholfen hat. Dein Nächster ist also immer der, der gerade deine Hilfe braucht. Um also herauszufinden, wer dein Nächster ist, musst du mit offenen Augen durchs Leben gehen. Bestimmt gibt es auch in deinem Umfeld jemanden, der gerade Probleme hat und Hilfe benötigt. Bist du bereit, für ihn da zu sein? Zeit und vielleicht Geld zu opfern, um ihm zu helfen? Oder lässt du deinen Nächsten links liegen? Wir wollen dir Mut machen, einen Blick für andere zu haben. Wie gut, dass Jesus Christus auch uns in unserer Not gesehen hat. Er kam auf die Erde, um uns durch seinen Tod mit Gott zu versöhnen. Wenn du daran glaubst und ihm vertraust, darfst du in Frieden mit Gott leben und ihn deinen Vater nennen. Er wird dann dafür sorgen, dass du sicher bei ihm im Himmel ankommst, wo du dann für immer mit ihm leben wirst. Hast du dazu noch Fragen? Dann schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal, Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info hinterlassen. Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Anhören und Herunterladen. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen dabei und sagen Tschüss, bis zur nächsten Sendung. Übrigens, die Geschichte haben wir mit freundlicher Genehmigung des Verlags Conception Seidel OHG aus dem dort erschienenen Buch Felsenfest von Elster Freudenberg übernommen.